0: A 12 y 2, se lo
1: Ok, vamos, respira, respira pira, Sergio, eso es lo que tenemos que hacer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a 12 y 2, una vez más, estamos aquí por Pechú, no importa las vicisitudes y los obstáculos que nos ponga la vida, nosotros vamos a eh, tratar siempre... no, tratar no, nosotros vamos a salir al aire de la mejor forma posible. Eh, hay una avería de internet prolongada, tiene ya más de un mes y medio para toda esta área de Punta Cana, Bávaro, donde el internet por fibra está intermitente, eh, viene, va, viene, va y las compañías de teléfonos eh, no nos dicen nada a los que vivimos por aquí sino que cada vez que existe esta intermitencia como anoche que tiene desde las 7 de la noche, 6 de la tarde ayer hasta el día de hoy pues se va el internet por media hora, regresa eh, y las compañías de teléfono tú las llamas eh, en, en, y le preguntas y no saben decir nada y tenemos más de un mes en esto Ay, caramba, respiremos. Eh, señores, vamos a esto. El Senado aprobó en el día de ayer el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, en el que quedaron excluidas, ¿el qué? Las tres causales del aborto. Diablo PRM, Dios mío, cuánto tú has hecho, caramba. La pieza con el voto favorable de 23 de los 27 legisladores presentes en la sesión de hoy. Este proyecto de ley del Código Penal será eh, conocido en segunda lectura en la próxima sesión de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Pero algo que llamó poderosamente la atención fue que al tomar un turno la senadora, perdón, el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, Dijo que lo que penaliza el Código Penal es el aborto electivo, porque este es un asesinato y contradice el artículo 37 de la Constitución y según sus palabras, el aborto no puede ser un método anticonceptivo. Nadie que asista a un centro de salud en virtud del artículo 42, numeral 3, donde está en riesgo eh, y su salvación, sea la interrupción de un embarazo, va a morir en la República Dominicana. Eso dijo. A mí lo que me contradice y lo que me crea, crea ruido es que el PRM, antes de llegar al poder, cuando estaba en campaña, cuando estábamos en las elecciones del 12, cuando estábamos en las elecciones del, del 16, en las del 20, era sí, 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 vamos a aprobar las tres causales, nosotros estamos de acuerdo, más del 70%, 65% de la población dominicana está de acuerdo con las tres causales y cuando tienen el Congreso y cuando tienen el Poder Ejecutivo, entonces, se esconden detrás de una política para solamente favorecer lo, los partidos políticos que nos tienen uni, uni, uh, hundidos en este país. Entonces, sí, muy lindo, como decía el presidente que me dijo que desde los bleachers se veía todo mejor y se veía diferente, pero entonces cuando tienen el poder no tienen, no tienen el valor de hacer lo correcto, ahí va otra palabra, pero el valor de hacer lo correcto, por favores políticos. Lindo. Nosotros vamos a llegar a nada aquí en este país si seguimos así. Hablemos de sobre, sobre ciberseguridad. Los expertos alertan de la existencia de un programa maligno capaz de bloquear los pagos sin contacto en punto de venta con dispositivos infectados y obligar así al uso de la tarjeta de crédito física con el objetivo de abrir paso a transacciones fraudulentas o fantasmas. Según un comunicado de la empresa de ciberseguridad Karspersky, que dio a conocer el día de ayer estas nuevas variantes del agente de amenazas brasileño PRILEX, constituirán el primer malware del mundo capaz de bloquear pagos a través de la tecnología NFC, comunicación de campo cercano, que permite el intercambio de datos en dos dispositivos próximos. Esto es cuando tú tomas tu tarjeta de crédito y la presentas a un sensor o sea, no físicamente la introduces en un punto de venta, sino que la acercas al punto de venta, y usted ve los bombillitos verdes que suben porque tiene proximidad. A esto se refiere eh, esta información. Entonces, mediante estos ataques fantasmas, se pueden realizar fraude, eh, fraudes con tarjetas de crédito, aunque estén protegidas con tecnología chip o PIN, y ahora se va mucho más allá, con las transacciones de pago sin contacto. Estos sistemas de pago sin contacto, que ya lo tenemos en todos lados, lo tenemos en los teléfonos, eh, tenemos en tarjeta de crédito, de débito, llaveros, bueno, muchísimos mecanismos que tenemos, han incluido tradicionalmente identificación por radiofrecuencia y con posteridad, eh, algunas firmas han implementado tecnologías de comunicación de campo cercano para respaldar este tipo de transacciones. Sin embargo, Prilex ha aprendido, o sea, ha aprendido, eh, no sé, le, eh, descubrieron cómo bloquear esas transacciones, bloquearla mediante un archivo que dice... Eh, si, si capturar o no la información de una tarjeta de crédito, tras lo cual el terminal del punto de venta infectado muestra el mensaje error de aproximación, inserte la tarjeta. Bueno, ayer en el supermercado me pasó eso. Cuando la víctima introduce la tarjeta, este programa maligno es capaz de capturar los datos provenientes de la transacción y tener información sobre aspectos como si el límite de pagos es alto o no. Mira... Exactamente eso me pasó a mí anoche en el supermercado nacional ahí de, de Punta Cana. No estoy diciendo que eso fue exactamente eso lo que me pasó. No he dado indicio o no me han dado indicio del banco como que me robaron mi tarjeta de crédito, pero eso que acabo de leer de esta noticia fue exactamente lo que me pasó a mí anoche. Dios quiera. Los fallecidos en los terremotos eh, que han azotado Turquía y Siria superan ya lamentablemente mil personas. Esto según autoridades locales que sitúan el número de heridos a causa de los temblores de tierra en ambos países en más de mil, según la autoridad de gestión de emergencias turca a primera hora de hoy jueves, cuatro días después del terremoto con epicentro en Turquía, el balance oficial de víctimas mortales ha subido a 12,873, mientras, mientras que los heridos superan ya los 63,000. En la madrugada de hoy, los rescatistas lograron sacar con vida de los escombros a un chico de 16 años, aunque a medida que pasan los, las horas disminuyen, lamentablemente las esperanzas de que se produzcan otros milagros. Que Dios ayude a toda esa gente. La falta de un trabajo, la seguridad y las garantías de derecho como la salud de la educación de calidad está entre las razones que motivan a los jóvenes dominicanos a migrar hacia otros países. Estos datos fueron compilados durante el estudio Movimientos Migratorios en República Dominicana. Esto fue realizado por investigadoras de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y este estudio mostró las motivaciones en los jóvenes de 17 a 24 años, de dominicanos que emigran hacia otros países y de haitianos y venezolanos que deciden vivir en República Dominicana. Esta investigación reveló que los dominicanos emigran en busca de, los, de, de mayores oportunidades laborales y de estudio y que al llegar al país de, de destino, principalmente Estados Unidos y Europa, eh, les son garantizados esos derechos fundamentales. Yo me voy un poquito más lejos. He tenido en varias ocasiones en mi vida la oportunidad de de vivir en Estados Unidos eh, varias veces. Eh, recuerdo que en los años 90, cuando estaba estudiando en la universidad, lo hice. Eh, tengo que decir que vengo de una familia que o sea, una familia acomodada de Santiago. Eh, quienes me conocen saben que mi papá y mi mamá, eh, bueno, eh, tenían, eh, nos daban los lujos a sus hijos de viajar, de estudiar fuera, de, de etcétera. Eh, sin embargo, no es que se éramos ricos. Pero eh, quiero darle el contexto de cómo vivía yo para decirles a ustedes que por lo menos en Estados Unidos se pasa mucho trabajo, ¿ok? Se, no se vive como se vive en República Dominicana, donde la vida social, la vida familiar es muy cercana. En Estados Unidos es más seco eh, ese, ese ambiente, ese sector de, de nuestras vidas. Sin embargo, sí le puedo decir que en Estados Unidos, aunque usted pase trabajo allá trabajando como un burro, Usted llega a su casa y es muy difícil que a usted le va a faltar un aire acondicionado prendido o la electricidad si usted la paga o un servicio de teléfono o oígame lo, los servicios básicos que uno espera aquí en, en bueno que uno espera en cualquier sociedad y creo que eso también agrega a estas motivaciones o esta motivación de estos jóvenes que se gradúan de las escuelas de los bachilleratos y lo que quieren es salir de aquí porque no encuentran cómo miren, hoy precisamente yo aquí en, en Punta Cana yo pago todos mis servicios yo pago todos mis servicios, sin embargo yo llego a mi casa y esta mañana no había agua o sea, tú abres la llave y no hay agua entonces tiene que comprar el, el, el tanque de agua, el, el, ¿cómo se llama eso? el, Dios mío ¿cómo que se llama eso, chiqui? Arriba de la casa. El, no, el arriba de la casa que se pone, por Dios, el, el, el tinaco. Eso. Tiene que comprar un tinaco. Tiene que tener un inversor porque se te va la luz. Entonces, son cosas que al final, señores, afectan. Afectan. Porque es que tú te entras de la pared. ¿Qué hago conmigo? No, o sea, gente que no tiene dinero para comprar un inversor, que no tiene dinero para comprar un tinaco. Lo que se ven es frustrados a la hora de pasarse una vida eh, trabajando, un día completo trabajando, llegar a su casa, lo que quiere es descansar una buena ducha y acotarse y no puede hacer eso y todo eso contribuye a esa motivación de jóvenes dominicanos que lo que quieren es lo básico, ni siquiera es lujo, es lo básico y no lo encuentran aquí en este país. Entonces agregarle a esa motivación de esos jóvenes irse de este país no solamente son las oportunidades, es que también también que, que también tú no tienes cómo descansar aquí en otro tema será el próximo 21, 21 de febrero cuando se conozca la audiencia que sería la determinante para fijar una posición sobre la demanda de la porción de terreno del de estadio olímpico Félix Sánchez y eh, vamos a ponerlo un poquito en contexto, en pasados días eh, salió la noticia de que un descendiente del dueño original del terreno está reclamando un pago por esos terrenos, aunque se busca fijar la posibilidad de un cambio. El terreno en disputa tiene una extensión superficial de 14.730 metros cuadrados. El sucesor es José Ramón Borrell Ponce, eh, por parte de la señora Altagracia Mercedes Pérez Saladín, y luego se lee en un documento, es heredero único y universal del terreno. La próxima audiencia se conocerá en la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. El terreno señalado está en la parte posterior del reloj del Estadio Olímpico Félix Sánchez, por el lado de la Avenida Kennedy, y se aproxima a terrenos que ocupa uno de los estadios de softball por allá. Seguimos con unas cuantas informaciones eh, de este lado, y, y esto lo comentamos al principio de semana aquí en el programa, eh, pero vamos a explicarte un poquito de qué se trata. Con los fondos de pensiones y el de los dos ministerios de educación serían financiados los estudios a jóvenes sin recursos económicos para que cursen carreras universitarias, tanto en el país como en territorios internacionales. Si esto se convierte en ley, el proyecto de ley educativo, eh, dice que, que se discute en el Congreso Nacional la iniciativa también establecería que se puedan gestionar recursos económicos ante diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, e internacionales con el fin de destinarlos a la concesión de crédito educativo la propuesta que fue sometida por el diputado Agustín Burgos del PRM el 18 de agosto del 2022 fue aprobada de urgencia en la Cámara de Diputados el pasado 2 de febrero y remitido al esta semana y ha sido enviada a la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sobre el pago de tarjeta de turista que tanto hemos cacareado aquí en la República Dominicana y en este programa, la línea aérea dominicana Arayet inició la implementación de su sistema de reserva de la resolución 217-222 de la Junta de Aviación Civil que ordena a las aerolíneas nacionales y extranjeras que transportan pasajeros desde y hacia la República Dominicana a realizar las adecuaciones en sus sistemas informáticos para que eliminen los 10 dólares por concepto de tarjeta de turismo de la facturación a los dominicanos por no ser considerados turistas. Los sistemas de reserva informativo, eh, perdón, in informatizadas son bancos de datos a los que pueden acceder a través de sus terminales, las compañías aéreas y agencias de viaje. Asimismo, los usuarios del transporte aéreo pueden conocer los vuelos existentes en cualquier momento, sus horarios, tarifas, y disponibilidad. Vamos entonces nosotros a hablar y conectar con nuestro amigo Nelson Bautista, porque en temas, y no es con el tema de la tarjeta de turista, aunque no sé, Nelson, si tú tienes algo que decir eh, con eso. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué te puedo
1: yo decir, señor Carlos? No, 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 no digas nada.
2: Sí. Yo
1: tirándote al medio. Nelson está aquí con nosotros porque vamos a hablar de un tema medioambiental eh, porque hay denuncias por la extracción de materiales de los ríos que continúan y esta vez es del río Yuna, uno de los, de los afluentes más grandes que tiene nuestro país. Entonces Nelson es que sabe de esos temas, no de tarjeta de turista, pero sabe de, de esos temas medioambientales. Nelson, yo diría que, eh, y voy a ser un poco radical, tendríamos ya que comenzar a cortar manos de personas que la encuentren infragante sacando eh, sacando este material de los ríos, digo yo.
2: Mira, en la coyuntura puntual que estamos hablando de, de, del, del cauce de, la, de un tramo del río Yuna en, la, en Bonao, eh, es, es todavía más, más, como dicen en el Cibao, más peor aún.
3: Más ¿Qué peor. Es peor.
2: ¿Qué es peor? que el, lo, el proceso que se está haciendo ahí originalmente tiene una autorización expresa y escrita del Ministerio de Medio Ambiente para extraer agregado del cauce con la excusa siempre manoseada de proteger a las comunidades de las inundaciones. Uh -huh. ¿Verdad? Hasta ahí uh -huh. está bien. Uno dice, bueno, hay que cuidar que cuando Dios se desborde las comunidades. Pero están pasando dos cosas. La primera sí. de ellas es que donde están extrayendo, no... ...afecta comunidades de aguas abajo directamente... ...y la segunda es que se ha convertido en un relajo... ...ahí hay cualquiera, hay unos videos en las redes... ...están muy documentados... Eh, ...hay unas imágenes incluso que compartimos ahí... ...hay cualquier cantidad de equipos pesados... ...extrayendo agregados ahí a más y mejor... ...en el cauce del río... ...recuerden que cuando usted saca... ...ese material que va dejando el río... ...esa, esa capa, ese manto freático... ...que tiene que ver con arena... grava agregados, rocas cuando usted rompe eso, rompe el lecho del río y el agua se infiltra hacia abajo, o sea, se va por, para el subsuelo y no, y daña el cauce del río, provocando a la larga mayores daños que el que puede remediar una famosa y supuesta canalización que el ministerio, yo entiendo que en este caso el ministro seara Hatton cayó en un gancho. ¿Por sí, qué porque? cayó en un gancho? Porque, porque si el ministerio no tiene la capacidad para supervisar que se extraiga solamente el material que se autoriza, que se Ajá. extraiga solamente en las áreas donde haga falta, si hiciera falta, pues entonces debe abandonar esa práctica de estarle dando licencias a permisos ambientales a empresas que sacan millones y millones de pesos. Ahí se calcula en millones diarios la cantidad de camiones y equipos pesados que están en el, en el cauce del río hoy. Entonces, eso es un gancho en el que el ministro ha caído quizás de buena fe, presumiendo a que le, le explicaron, mira, queremos, eh, señores, eso a veces es, una, es como un llamo eso es recurrente, y pasa casi todos los años con todos los ministros, y después que lo engañan una vez, deberían dejar de hacerlo, pero continúan permitiendo que destroce nuestros ríos, y tú te quejabas ahorita sí. del tema de que amaneciste sin agua por allá, pues bueno, pues perfecto, sí. Eh, cuando media población amanece sin agua y seguimos preguntando por qué cuando usted pasa por tantos puentes los ríos están secos. Bueno, aquí uh -huh. tiene una de las respuestas sumada al claro. tema de la deforestación en la montaña.
1: Claro. Eh, ok, entiendes que no hay supervisión. ¿Cómo tú entiendes que se podría mejorar ese proceso de que las autorizaciones eh, se, se supervisen y que sea lo, lo que autoricen? ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes que podríamos buscar una solución a eso, Nelson?
2: Mira, un amigo ambientalista que sabe mucho más que yo de esto, que es Luis Carvajal, uh -huh. ha dicho hasta la asesinada durante años que un proyecto de canalización de un río se hiciera falta, o sea, si se estudia y se determina que de verdad hace falta porque hay mucho sedimento y esto y lo otro, fuera necesario, eso es una, una obra de ingeniería. Que debe sí. tener un estudio de impacto ambiental, que debe tener un perímetro específico y que debe de brindar un resultado que diga, mira, esto este es como yo voy a construir tal cosa. Voy a hacer una zapata y te voy a entregar esta obra lista. Esto nunca se ha visto. Simplemente se te da un permiso, empiezan a explotar y explotar y explotar y muchas veces, como este caso, tú ves que se llevan la masa. ¿Qué quiere decir? Sí, la sí. arena lavada, la grava. ¿Qué cuesta, señor? Un camión de esos cualquiera cuesta entre 20 y 30 mil pesos cada uno claro. en el mercado. Entonces, para poderlo regular eso, debería tener una supervisión permanente, y, y yo en lo personal he sugerido que una de las maneras más efectivas, no es un sueño, no es una ilusión, es con drones de fotogrametría. O sea, drones que vuelan, miren lo que tú vas a sacar, sí, pasan sí. todos los días y mira, mira, ya ahí sacaron lo que era, aquí no falta, falta esta zona, y pueden supervisarlo, y desde luego con un personal en el terreno, para que no se aprovechen otros, terceros, también a explotar eso. O sea, hay formas. Y el dinero que eso produce da para eso y más. Lo que pasa sí. es que siempre hay alguien a quien beneficiar y todo el mundo se hace chivo loco.
1: Nelson, eh, hemos, eh, hablado, bueno, hemos hablado muchas veces de problemas medioambientales, de lo que se está haciendo, falta de supervisión, etcétera, Y siempre decimos algo que mm, es un secreto para las autoridades, sin embargo, para los civiles, todos sabemos quiénes son los que están extrayendo ese material de, de los ríos. Entonces, ustedes en las fundaciones medioambientales, en, 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 en esos eh, eh, seguros civiles que tenemos con, contigo y un sinnúmero de medioambientalistas, ustedes no pueden comenzar a publicar quiénes son los que están sacando ese material, Nelson.
2: Pero claro, fíjate que muchas veces tienen hasta los rótulos, los videos que están ahí tienen hasta los rótulos de las empresas que son, y, de, y, la, y la licencia, el permiso ambiental dice a quién se lo otorgaron, lo dice con nombre y apellido. Entonces, eso se, se, eso ocurre. A Lo que nos, lo que a nosotros nos duele es que, ok, le estamos echando la canana al Ministerio de Medio Ambiente, que es el principal responsable, ciertamente, pero aquí también hay otras instituciones, nosotros tenemos el caso de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente que interviene a veces, pero cuando va, en casos como este le enseñan el permiso y dicen, bueno, pero tiene un permiso. Sin embargo, en un país de verdad, esa institución que obedece al Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General, debería de tener la fuerza técnica, las capacidades para decir, mire, aunque eso lo haya dado una institución del Estado, eso es ilegal, porque eso lo prohíbe la ley 6400, eso de, de la explotación de los cauces de los ríos. Aquí hay más lugares donde sacar eso, como la cola de las presa, canteras secas y otras cosas. Entonces, sí, en serio, se publican. Lo que pasa es que está, estamos viviendo un país con una doble moral. Para, para los pobres infelices, que se le llaman hombres hormigas, que sacan un, un volteito de tierra a pala, a mano, en algunos ríos, les mandan ocho guardias y se lo llevan de este alto. Para empresas con este volumen, este calaje que tienen en equipo más de 100 millones de pesos metidos en ese río, para eso no hay consecuencias.
1: Para eso no hay ningún tipo de consecuencia. Eh, ¿Viste el documental de José María Cabral, Tumba y quema, ya que tiene eh, pica cerca de lo que tú haces?
2: Sí, ese documental es un trabajo eh, que grabó José María eh, precisamente en plena pandemia. Tuve el, el honor y la, la oportunidad de participar en una, en una parte de él eh, documentando los procesos que se dan en áreas protegidas. Mira, uh, de verdad, no quiero hacer uh, hablarlo desde de la pasión que nos da a los ambientalistas con estos temas, como ciudadano dominicano, uh -huh. ese es un tipo de material que debería ser exigido en las escuelas y debería ser exigido en las instituciones públicas. Yo he sugerido que eso hay que convocar a todos los funcionarios de todos los niveles, primero del Ministerio de Medio Ambiente, y pasarle ese documental, que tiene poco más de un año, sin embargo, parecería como si se estuviera grabando ayer porque la realidad que desnuda, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco, de la mano de, de una bióloga de primer orden como es Yolanda León, en el Parque Nacional de Valle Nuevo, de la mano de un experto como sí. Cuki Ferrer, en el Parque Nacional de los Haitises, con Luis Carlos, con Eladia Gesto, con Fran Moyapons, con Jaime David, y otras áreas en las que se adentra a las áreas protegidas y desnuda lo que está ocurriendo en nuestras montañas. Eh, por ejemplo... Bueno, aquí sí se vale hacer el spoiler. En ese documental habla don Fray Ranieri de cuál es el futuro de la hotelería en el este si seguimos uh -huh. destruyendo el Parque de los Haitises y el flujo del agua que abastece toda esa zona. Sí, Entonces, pero
1: también, y eh, eh, perdóname, eh, mi querido, pero también tenemos que recordar cómo se hizo toda esta área de, de Punta Cana, ¿eh? Si nos vamos claro, 50, claro, 60 años atrás, ¿eh?
2: Claro, claro, claro aquí que se destruyeron
1: aquí. muchos manglares para hacer lo que hay sí. hoy aquí en Punta Cana.
2: Se destruyeron y se siguen destruyendo, porque hay que ah, estar... entonces, claro, entonces
1: no, no podemos tapar es. el sol con, con un dedo, ¿eh? Es,
2: es así. El que lea a Sergio Servio, como narra lo que pasó con el Parque del Este en su libro Yo después de las Gaviotas, que es un libro que yo he salto a cualquier... Está libre en las redes, eh, la, ah, la historia de Félix de, de lo que ocurrió en el Parque Nacional del Este, eso es una realidad tal como lo dices. Ahora, estamos en un punto donde ya nosotros tenemos dos caminos o nos abrazamos a la sostenibilidad, a que el turismo sea sustentable, a que los procesos de desarrollo sean sustentables, sean, permitan que el medio ambiente también subsista, o simplemente estaremos eh, teniendo pan para hoy y hambre para mañana, porque eh, lo, los mismos inversiones hoteleras van a perecer si no tienen eh, agua potable, que es lo que va a ocurrir en muchos de los sitios. Entonces este uh -huh. es documental que está en Nuevo Centro, desnuda por ejemplo, esa realidad, desnuda la realidad de la tumba de árboles para, para carbón, para secuestro de agua, para agricultura, sí. por negligencia, etcétera Entonces, es bueno que, que todos los, los que nos escuchan por las diferentes vías de este, de este maravilloso eh, programa puedan acudir a Nuevo Centro y en otros cines y en otros medios cuando este documental sea publicado ya de manera masiva.
1: Eh, Nelson, siempre un placer hablar contigo, amigo. Un abrazo fuerte, como tú tengas... Eh, ¿Alguna información sobre la tarjeta de turista? Entonces hablamos de eso también, ¿de acuerdo?
2: Claro que sí. De
1: <risas> un abrazo Nelson. Estuvimos conversando con Nelson Bautista, ambientalista, y para darnos un poquito de, de información sobre nada esta, esta práctica que nunca para de sacar de los ríos eh, y extraer materiales de los ríos ilegalmente, eh, más allá de un permiso, eh, medalaganariamente, como lo hacemos todos en nuestro país, que viva República Dominicana. Eh, recordemos que estamos en Karina y Sergio After Dark y tenemos más de 70 episodios para ustedes.
4: After Dark. evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast en Google o si no, solamente Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 12 y 2. Gracias por todo, la sintonía. Todo,
0: todo, todo, lo que quiero.
1: Seis dos. Vamos a beber café Eso es lo que vamos a hacer ahora al mediodía Y para este cafecito de hoy Vamos, Yo creo que va a estar bastante interesante porque tenemos con nosotros y recibimos a Ronald González, él viene de parte de Café Santo Domingo, él es instructor del Instituto del Café Santo Domingo y encargado de baristas de Café Santo Domingo. Ronald, estamos hablando con el hombre que... ¿Cómo tú estás? Bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, gracias por la invitación. Todo
1: bajo control. Tú sabes que tenemos eh, un tiempecito aquí debatiendo, Ronald, eh, algo que me está pasando a mí y es que cuando yo preparo el café en prensa francesa, que es una especie de... ¿Cómo que se le llama eso? como No es osmosis, es... ¿Un eh, método?
3: ¿Es un método?
1: Exacto. El, sí, pero la, el, el proceso del café infusión es que se le llama eso. Eh, ok, es, sí, infusión. Exacto. Cuando lo haces en, en la prensa francesa, es un método como de infusión. Y cuando lo haces en la greca, bueno, es, es lo que conocemos. Entonces, se ha, han surgido muchas preguntas. Porque a mí en particular, cuando tomo el café en, en greca... A mí me causa un efecto de, de taquicardia, de, de, tú sabes, como de energía, de, de más energía de la que necesito al momento. Sin embargo, cuando me tomo el mismo café y lo preparo en prensa francesa, no me causa esos efectos secundarios. Eh, y por eso te traímos al, aquí a este programa en el día de hoy. Vamos a hablar del café en Greca y del café en prensa francesa. Vamos a definir primero cuál es cuál. Adelante.
3: Bueno, eh. Primero, eh, entender que cada uno de los métodos va a tener principios distintos para prepararlos, ¿verdad? Eh, la greca es un método que eh, es más conocido a nivel mundial como moca italiana, en República Dominicana y en el, o en el Caribe se le llama greca. Sí. Eh, y es un método que fue desde 1933 aproximadamente que se empieza a hablar sobre este método o a patentizar este método. Uh -huh. La prensa francesa es un método como dijiste vos, es, es un método que es de, de, de es una infusión donde dejamos en contacto el agua con el café durante un tiempo que pueda andar entre los 3 y los 5 minutos. Eso va a, depender, dependiendo, va a depender del café que utilices, va a depender de las temperaturas del agua y de dónde venga el café. Uh -huh. Ahora, eh, el método de, de Greca es un método que se extrae el café bajo presión. Sí. Nosotros colocamos agua en el recipiente de abajo y después, cuando el agua está caliente, cuando llega a un punto de ebullición, el agua va a empezar a subir por la presión que se genera en el recipiente eh, inferior. Okay. El agua atraviesa el café o va a pasar por donde está el café colocado como en el émbolo o en un filtro. Uh
0: -huh.
3: Y esto va a llegar, va a subir el agua a través del café y después se va a colocar en el recipiente de arriba. En cambio, con prensa francesa lo que hacemos es que colocamos dentro del mismo recipiente, la mayoría de las veces es de cristal sí. ponemos el agua, ponemos el café y se deja por inmersión sí. un tiempo en contacto unos cuatro minutos lo dejo yo este y no me queda hacer.
1: riquísimo el café
3: ahora, ¿qué sucede? Eh, el café en prensa francesa tiende a tener más notas más suaves en comparación a la greca, sí. porque las temperaturas de agua que se utilizan en la prensa francesa son menores Okay. a las que se utilizan en la greca okay. cuando yo pongo el agua en greca tenemos que llevar a punto de ebullición el agua tiene que hervir para que pueda subir con la presión que genera sí. en cambio en el prensa francesa vos colocas el agua lo recomendable es que no supere los 96 grados centígrados pero sabemos claramente de que no todas las casas tenemos la posibilidad de estar midiendo claro, las temperaturas claro. esta es la recomendación cuando llega a punto de ebullición hay que dejarla un ratito para que enfríe para que baje su temperatura y después colocarlo con el café. Ahora, el tema de si me da o no me da taquicardia cuando lo consumo, sí. eso va a depender mucho de, del metabolismo de cada persona. El individuo, eso depende del individuo
1: porque sí. crea una reacción ante eh, un Todo componente correcto. químico o un, una mezcla química que, que cada eh, café tiene o, o cada tipo de café tiene.
3: Cada, cada café tiene distintos porcentajes de cafeína. Correcto. Eh, hay varios estudios que que le dan que van dividiendo como estos números y normalmente un café arábica anda anda entre 0.8 a 1.5% de cafeína sí. y un café robusta tiene el doble de cafeína, eh, desde 1.5 hasta 3.5% de cafeína. Ahora puede también cambiar... Eh, en el momento que preparas el café si es un café 100% arábica pues vas a tener menor cantidad de cafeína uh -huh, si uh -huh. tiene una combinación de estos dos pues pro probablemente hasta la llegues a duplicar claro ahora okay. el sí. tiempo de infusión es importante también ¿verdad? porque si excedes el tiempo de infusión vas a extraer más cafeína
1: una pregunta ¿cuál es el tiempo que he leído mucho? Ya que yo no he podido beber café toda mi vida, el café normal, sino que siempre he hecho, eh, o más bien he consumido el café sin, cafe, eh, sin cafeína, eh, hasta que descubrí la prensa francesa. Cuando descubrí la prensa francesa, pues ya tomo el café normal, lo dejo cuatro minutos, pongo el, el agua en una tetera, la caliento al, al punto de ebullición, o sea, de, 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 de cuando suena el pito de la tetera, y luego entonces... Pongo el café en la prensa francesa, le echo el agua hirviendo, como dicen por ahí, y lo dejo cuatro minutos. Pongo el timer siempre cuatro minutos y luego entonces cuelo el café y ya tengo un café riquísimo. Entonces, ¿cuál es ese tiempo ideal? Eh,
3: hay, hay tres tiempos. Si quieres una infusión que sea más suave... Uh -huh. vas a dejarlo tres minutos, tres minutos y medio. Okay. Si quieres una infusión media, yeah. eh, vas a ir a llevarlo a cuatro, 4 minutos y medio. Uh -huh. Y si quieres algo más intenso, puedes llevarlo hasta cinco minutos. Eh, okay. Normalmente puedes darle un movimiento con una cuchara y este movimiento lo que va a hacer es que se extraigan más partículas del café, por ende vas a tener más cuerpo en la bebida y probablemente yeah. más sabor también.
1: Mira, lo tengo que probar. Mientras tanto, Ronald, vamos a dejar que nuestros amigos oyentes puedan llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Tenemos en el día de hoy, en este cafecito especial, a Ronald González. Es instructor del Instituto del Café de Santo Domingo y encargado de los baristas de Café Santo Domingo. Tengo una pregunta de parte de Annie Martínez. Dice, ¿es recomendable calentar el agua de la greca antes de colocar la parte de arriba? Buen tema, el de la prensa francesa, quiero probarla. Pero, ¿qué dices a Ani que, que pregunta si es recomendable calentar el agua de la greca antes de colocar la parte de, o sea, la tapa de arriba?
3: Definitivamente, definitivamente. El, el mejor uso de la greca es colocar o calentar el agua antes de, de taparlo y de ponerle el café. Uh -huh. Siempre es, lo, lo que siempre le decimos a la mayoría de las personas es pongan agua caliente o calienten el agua, después de que el agua ya está 100% caliente, sí. vamos a apagar lógicamente el fuego para no quemarnos y tomamos con una toalla la parte de abajo, ponemos el, el filtro con el café, sellamos bien y a fuego lento, que no sobrepase el fondo de la greca para evitar que se nos sobrecaliente la greca. Ahí okay. lo que estamos haciendo es evitando de darle mucho calor al recipiente de arriba y evitamos que se caliente de más.
0: Okay.
1: Eh,
3: Eso es sí. lo que se recomienda.
1: Ok, aquí tenemos la pregunta de Josuel y de Joana Santana. Dice, calienta, ¿se puede calentar el agua del café? Mentira, ¿se puede calentar el café en microondas? ¿Se puede o no?
3: Uf. Eh, normalmente el café después de que estuvo caliente y se enfría, empieza a oxidarse y empieza a perder muchas partículas aromáticas, muchos olores. Y en el momento que lo metemos en el microondas, pues ya perdimos esto. Uh -huh. Normalmente vas a tener sabores más amargos en el paladar, después de que se enfríe y lo volvés a calentar. No es recomendable. Lo, lo, para La mejor experiencia es prepararlo en el momento y tomarlo en el momento. Okay, Patricia, Pero hay varias personas que hacen eso.
1: Ok, Patricia Núñez pregunta, ¿hay una gran diferencia, Ronald, entre un capuchino de máquina, de esos de las máquinas esas que encontramos en todos lados, o uno que se haga de manera manual?
3: Bueno, claro, hay una diferencia. Eh, la mayoría de las veces, cuando son cafés de máquina, hay unos productos que utilizan agua, leche eh, de constituida, leche en polvo. Tenemos que hidratarla con agua para después volver la, la leche que tenemos. Ahora, cuando nosotros trabajamos un, en un coffee shop y colocamos leche, sí. es leche que viene ya en caja, que ya viene preparada y el sabor, la experiencia es totalmente diferente. Okay. Luego, las máquinas de expreso tradicionales tienen una... Tradicionales, me refiero a las máquinas de las cafeterías, sí. tienen una presión más elevada y esto hace que el café se extraiga distinto. Entonces sí hay una diferencia bastante grande. Normalmente cuando el, cuando el barista prepara la leche, cuando el barista prepara el expreso, pues mejora por completo la experiencia.
1: Ok, muy bien. Eh, tengo otra preguntita por aquí. Ah, bueno, si se puede preparar el mismo café en greca que en prensa francesa o si la prensa francesa requiere un café específico.
3: Bueno, eh, el, el café puede ser el mismo, no hay ningún problema. Lo que puede ir variando ahí es el grosor del, de la molienda. Sabemos claramente de que cuando compramos un paquete y ya viene el café molido, pues no tenemos esta opción de seleccionar qué tan grueso o qué tan fino quiero el grosor del, de la molienda para, para sí, hacer el café. Sí. La prensa francesa normalmente requiere moliendas gruesas, y esto es porque el tiempo de infusión va a ser mayor. Uh -huh. Al tener mayor tiempo de infusión y tener partículas más gruesas, pues la extracción va a ser diferente y tiende a ser un poco más suave. Si yo tengo molienda muy fina y lo duro o, el, o lo dejo en contacto con el café durante cuatro minutos, la extracción va a ser muy intensa y esto pues va a, a generar sabores más amargos que, o sabores desagradables que la gente ya no quiere percibir en una taza de café. Okay. Entonces, lo recomendable es molienda molienda para prensa francesa, molienda gruesa, y para la greca sería una molienda media.
1: Ok, eh, ¿eso lo podemos conseguir en el supermercado? ¿Dónde podemos conseguir esa diferencia en, bueno, en el tipo en, de café? En, las,
3: en, las, en los coffee shops, en los Santo Domingo Café, ahí puedes comprar el café, y ahí mismo nosotros tenemos molinos, molemos el, el café dependiendo del grosor de que el cliente ande buscando. Si el cliente quiere una molienda más fina porque quiere un café más intenso, nosotros modificamos el grosor de la molienda justo en ese momento. Ok. okay. Y se va calibrando el molino dependiendo del gusto de la persona.
1: Y una última pregunta que me hacen por aquí. Eh, Ronald, si hay una diferencia en sabores.
3: Totalmente. Eh, un café con una molienda fina tiende a ser un café más fuerte, eh, probablemente es, es un poco más amargo. El que utiliza moliendas más gruesas tienden a ser cafés más suaves, eh, aromáticamente los dos pueden sentirse similares, pero sí se pueden encontrar diferencias. Eh, la molienda gruesa para prensa francesa es, es, es lo, lo, lo recomendable siempre y es por este tiempo de infusión que yo te estaba diciendo que es más suave, es más... Maltrata menos el café en ese caso.
1: Sí. Ok, bueno, pues ahí tenemos la información. Eh, Ronald, me imagino que en arroba Café Santo Domingo podemos conseguir siempre mucha información sobre cómo preparar sí. nuestro café, cómo eh, las diferentes técnicas, etcétera.
3: Así es, así es. Ahí pues nos pueden seguir en, el, en las redes de Café Santo Domingo y ahí nosotros normalmente estamos subiendo información para que la gente aprenda y que pueda... Llegar estos tips o tener estos tips a mano.
1: Ok, bueno, pues Ronald, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Ronald González, es instructor del Instituto del Café Santo Domingo y encargado, encargado de baristas de Café Santo Domingo. Ustedes pueden conseguir más información en arroba café Santo Domingo. Y hasta aquí nuestro cafecito del día de hoy.
0: ¿Qué quieres
1: estar? Nos dos. dos. Ulalame, oui, que es que bubule. Hello, ¿cómo estás? Feliz Jueves. Yo estoy feliz.
5: No sí, se me yo la sé, voz. ¿Yo claro que sí, claro que sí. Mira, eh, haz Cuéntame. como, ay, ¿cómo es que dice? Producción Rosario. Haz yo sí. y respira. Ah, yoga okay. y respira. Bebe agua, yoga Bebe agua, exactamente. <risas> Haz yoga y respira.
1: Está bien, está bien. Vamos a ver. ¿Qué Pero tienes para hoy? Estamos bueno. en recetas de alcachofa esta Así. semana y hemos preparado y, y, bueno, saboreado y mentalmente algunas recetas muy buenas. ¿Qué tienes para hoy? Voy es a finalizar. Eh, mira, sí. oye, me voy a parar un momentico a o sea que dale para allá, ¿ok? Ok, okay
5: ¡yay! Dale. Los micrófonos son míos todos. <ríe> Bien, vamos dale. a hacer unas tostadas de alcachofa y tomates asados. Son ideales para poner como de picadera, si se puede decir así, o de una entradita, si vamos a tener algún eh, barbecue, si tenemos una, una comida que amerite una picadera algo fuerte de delante, o si queremos invitar gente a la casa y nos vamos a hacer como una cena cena, estas tostadas de alcachofa con tomates asados van perfecto porque podemos variar los toppings. Vamos a utilizar un pan que nos permita tostarlo. Yo le estoy recomendando ya sea un baguette o un pan integral, un pan de masa madre, cualquier pan que nosotros podamos tostar en una sartén con un poco de aceite de oliva para eh, sellar la hogaza, va a ser ideal. Otra de las ¿Qué cosas es que amo,
1: La hogaza.
5: Eh, por decir así, la carne del pan, la okay. parte blanca del okay, pan. Ok, la
1: parte del...
6: Okay, ya,
5: Exactamente. Okay. Entonces, eh, estoy sugiriendo tomates asados, pero puede ser tomates secos o puede ser no tomates. También va súper rico con... Uvas eh, asadas, que señores, eso es uvas delicioso. Asadas. Asadas, sí. Vamos a hacer una semana de uvas, porque de verdad que mm. se hacen muchísimas cosas con ella.
0: Okay. Um,
5: luego también estoy sugiriendo unas alcaparras fritas, que va súper. Y buscar también continuar con la parte ácida en cuanto a la mordida. Todos los sabores que estoy recomendando para estas tostadas son ácidos, dulces, que va muy bien con, con la combinación. Y luego entonces, eh, como una compañía, ahora que se acerca San Valentín, puede y ser... Con, y
1: en la parte de uva asada, porque acabo de buscar eh, qué es la uva asada, y dice que es tradicional de la cocina mexicana, y que consiste en una mezcla de uvas frescas asadas con mantequilla, azúcar, canela y clavo de olor. Bueno, eh, eso es una
5: especie de, de pero, por ejemplo, sí. tú puedes hacer uvas naturales uh -huh. en un poco, en una ollita, lo haces con aceite de oliva un, eh, y las las cocinas allí o las llevas al horno. Uh -huh. Igualmente le puedes, yo las hago con aceite de oliva, romero y le pongo, un, la espolv, la espolvoreo con un poco de eh, azúcar y le pongo también un toquecito de sal y pimienta y las dejo ahí. Mira, okay, okay. Eso arriba de un dip de de queso. Uf, es deliciosa. De verdad que vamos a programar una semana de uvas para que podamos compartir este tipo de recetas.
1: Okay, perfecto.
5: Eh, y bueno, y ahora que te voy a dar también los ingredientes, te decía que es justamente buscando este balance de, de ácidos y todo que va divino. Eh, mi mamá los otros días me decía que el vino con el que mejor se porta la alcachofa es el oporto, pero yo te diría también que quizás yéndonos con un pino grillo, que es un, un vino blanco bastante seco y medio también ácido, así rico, me, me gusta. También un buen chardonnay eh, con cuerpo, pensaría que le va súper bien a estas tostadas. Entonces vamos a necesitar, como te decía, un pan baguette o un pan de masa madre, un pan de corteza dura que un pan, por ejemplo, un campesino, que lo cortemos en trozos para hacer nuestras tostadas. Dos alcachofas cocidas, eh, preferiblemente las que vienen en aceite, de esas que vienen en tarro. La idea es, las vamos a a cortar, o sea, a, a deshacer, porque necesitamos, es una mezcla de del de corazón de la alcachofa. Sí. Media taza de tomatitos cherry asados, pero puedes también utilizar eh, tomates, como te dije, eh, tomates secos, o tomar los tomates de estos tipo bugalú, cortarlos en cubos y utilizarlos frescos también, porque okay. también es delicioso. Vamos a necesitar unas tres cucharadas de alcaparras fritas. A mí me gustan las alcaparras baby, que se drenan y se fríen tal cual en un poco de aceite de oliva. Ese aceite de oliva lo podemos utilizar para finalizar estas tostadas. Luego entonces necesitamos un queso, eh, un, un queso de cabra suave. También sí. podemos utilizar, eh, ¿cómo se diría...? De, como shavings de, mm. de queso parmesano Como, como láminas, lascas, lascas Lascas de queso parmesano okay. Okay. De queso parmesano Que uh -huh. le va también muy bien Y para finalizar vamos a utilizar reducción balsámica Que le da un toque bastante rico O pudiéramos utilizar miel Que también le va muy bien Y vamos a necesitar aceite de oliva No te pongo cantidad porque va a ser un poquito al ojo Para poder tostar las, el, el pan entonces, en una sartén, preferiblemente de teflón, vamos a agregar el aceite de oliva. Vamos a cortar nuestro pan eh, del tamaño de las tostadas que deseemos, ¿ya? Entonces, en el aceite de oliva lo vamos a sellar por ambos lados y vamos a reservar. Con otra cucharada de aceite de oliva en la misma sartén, pues vamos a agregar, después que se caliente, vamos a agregar las alcachofas eh, ya desmenuzadas. Si quieres, junto o no con el, los tomates asados o tomates cherry o lo que haya elegido. Okay. Eh, esto lo vamos a mezclar y lo vamos a reservar. Entonces, tenemos las alcaparras listas, que sería freírlas en un sartencito con un poco de aceite de oliva y luego la, la drenas y te quedas con ellas ahí. Entonces, para armar nuestra tostada, vamos a tomar nuestro pan, untamos un poco del queso de cabra, por arriba colocamos la mezcla de alcachofa y tomates, luego le agregamos las... Eh, Alcaparras fritas y entonces vamos a terminar con la reducción balsámica. Si no utilizas queso de cabra, entonces en tu tostada, en tu tostada pones la mezcla de alcachofas con tomates, le pones los shavings de las, las lascas de eh, parmesano y por uh -huh. arriba le agregas la reducción balsámica o el toque de miel señores, créanme, esto usted lo sirve puede inclusive jugar con un poco de prosciutto eh, si quiere ponerle un poco de pancheta como usted quiera, pero imagínense estas tostaditas, ya les voy a hacer un video que se lo voy a subir para mañana con una copita, buena compañía olvidarse de cualquier problema que tengan eso va uh -huh, para ti,
0: uh -huh. y respirar
5: profundo, Respira decir profundo. salud de agua, y bebiendo <risa> <risa>
0: <risa> mm.
1: Qué rica está el agua
5: Ay, Sergio, te quiero right. nada. Finalmente,
1: finalmente, enorme. finalmente ¿Dónde conseguimos las, Los potes mágicos?
5: Le recomiendo que entren a la cuenta De Walla RD, que ahí van a ver Los lugares, pero si por ejemplo Usted está por tu lado si estás eh, Punta en, en, en Punta Cana, lo vas a conseguir en la tienda de Chinola de, de allá. Si estás por estos lados en Romana, pues aquí en Boalá Café y también en la tienda de, de Cinco. Si, y si estás entre medio de los dos, pues te recomiendo que te pares en, en la tiendita que está aquí en la autopista del Este, en la autovía del Este. Eh, en Santiago estamos en la tienda Azalea y en el Centro León. También nos vas a encontrar en Constanza en Mauros, en Jarabacoa, en CBJ, en ese supermercado. Estamos en Santo Domingo, en La Placita, en Sonoma, en Casadicha, en uh, Carnicó, en City Market y en Wholesome. Así que... Uh -huh. Entren ahí a la cuenta de Walla RD también para ver recetas que publicamos y conozcan un poquito más de estos potes mágicos.
1: Excelente. Ahora sí, Gaby, gracias. Un beso Te grande, quiero. amor. Chao. A ti. Ahí estuvo con nosotros Gaby y Reginato, siempre con nosotros, con buenas recetas, eh, finalizando ya hoy jueves, ya bueno, mañana, eh, recetas con alcachofa toda esta semana. Hasta aquí la receta de los ellos. Escuchen esto, amigos, y disfruten. Esto es... Uy, esto es el segmento de arte y eso fue un golpe que le di al micrófono, pero escuchen esto. Señores, recibimos en esta cabina de 12 y 2 a Diego Payán y a Ariel Núñez, integrantes del grupo Los Hijos de Machepa. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
7: Todo bien, muchas gracias por tenernos. Muy
1: wow, bien. Wow, cuánta, cuánta ánimo, caramba. <risa> yo voy a mandar a buscar. <risa> No fueron al gimnasio esta mañana, no se dieron necesito su café, ¿Qué café neci... No, falta el Cristi, manda... hazme el favor, dile a la doñita que le traiga café a ¿eh, estos muchachos Bueno, Diego y Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí eh, Cuéntenos, y yo sé que es una pregunta que siempre le hacen Pero, ¿cómo nacen los hijos de Machepa? ¿Y por qué el nombre? Eh,
8: los hijos de Machepa nacen porque yo tenía un concierto el 2021 en Chao Teatro Y yo necesitaba una banda y yo me había juntado con, eh, prácticamente ellos son mis primos, porque nos conocemos de sí. toda la vida, en un concierto de nuestros padres, y yo se lo propongo. Y el nombre sale del, <risa> del papá de Diego Payán, se llama Rafa Payán, que claro, nos dio una foto lo a los él. cuatro, y <risa> sí. dice, los sigo de machepa Y ahí se quedó el nombre. <risa>
1: Vea que, y los hijos de machepa ese nombre no se había utilizado en, en una banda ustedes son únicos
8: eh, hasta ahora hasta ahora sepa, sí. Esa, hasta bueno, ahora
1: sí ok así es que nacen, bueno pues cuéntenos un poquito bueno ustedes crecen en, en el seno de la música por toda la lo que les rodea a ustedes eh, pero cómo deciden qué tipo de música ustedes hacen
7: bueno nosotros, cada uno venimos como de un background diferente, cada uno de los integrantes de la banda. Sí. Entonces, yo no diría que fue una decisión, tampoco, qué tipo de música tocamos. Además, como que fluye y sale lo que sale, tú ves. No es como que, no lo pensamos como jazz, ni funk, ni pop, ni nada. Era más ensayamos, tocamos y eso es lo que grabamos y, y tocamos en vivo.
1: Ok, pero, pero hay una hay una, una esencia que ustedes tienen, que están impregnando a los discos que hacen. Eh, ¿A qué género más o menos ustedes tienden, que ustedes se, se parecen entonces?
7: Yo diría que más como funk, como un pop-funk, uh -huh. con uh -huh. influencia de jazz y de hasta hip-hop y cosas así. Ok. ¿Ustedes, ustedes
1: estudiaron música?
8: Eh, yo... Es Estoy estudiando un año y medio, Diego
1: no. ¿Cómo es? Diego no, pero bueno, pero Diego entonces, a, a, viendo lo que te rodea, tus padres, tu, tus, eh, los amigos de tus padres, entonces tú dices, espérate, eh, eh, yo tengo que aprender de alguna forma. Sí, sí.
7: O sea, para okay. mí la música, como siempre ha sido parte de mi vida, obviamente, siempre sí. he, tenido, he tenido esa inclinación a aprender, pero nunca me he educado formalmente. ¿no? ¿Cuántos
1: instrumentos ustedes tocan, tanto Diego como Ariel?
8: Yo toco la guitarra, puedo tocar un ching el bajo y toco una tecla del piano.
1: Ok, ¿y, y
8: tú?
7: Yo toco bajo desde el, el inicio de este grupo, pero también toco guitarra, ese fue mi primer instrumento. Tocaba okay. batería antes, toqué un ching de piano y toqué trombón como por cinco años. Diablo,
1: trombón, muchacho. Y eso se toca
7: todavía. <risa> sí, se toca,
5: no, se digo.
1: toca. Sí, se toca, pero digo que es inusual. Hoy en día todo el mundo agarra una guitarra, un bajo, por ejemplo, la batería, pero un trombón como caso, eso es muy, no sé, sí. me, me parece que no es muy popular. Eh, mañana sale su primer sencillo. Eh, esto que estamos escuchando ahora mismo quisiera ser. Eh, antes de subirlo de nuevo, cuéntenme en qué se inspiraron, cuál fue la musa, cómo ustedes llegaron a esta mezcla de, de exquisitos instrumentos y, y melodías para eh, lanzar Quisiera Ser.
8: Eh, la letra y la melodía fue, fui yo, que eh, la creé. Fue antes de yo enseñarla al grupo. Yo la pensé totalmente a voz y guitarra. Eh, la musa es uh, cositas de la vida. Y, sí.
1: ¿A qué hora de la noche la, la pensaste? <risa>
8: eh, no, me acuerdo Yo siempre hago mis canciones <risa> a las 3 de la mañana eh, Claro Pero hice esa canción eh, Tenía el proyecto de Chao Y yo le, le enseñé esa canción Sí. Y de ahí fue que nosotros fluimos, o sea, yo nunca le dije de que a ah, esto, a lo otro, o sea, fue... Claro. Ahí está la canción del uno
1: Cada uno aportó su fuerte. Vamos a escuchar un poquito de Quisiera ser. Tenemos a Diego Payán y a Ariel Núñez, eh, integrantes del grupo Los Hijos de Machepa. Y esta es su nueva canción, Quisiera ser, que será lanzada mañana, ¿verdad? Dijeron. Sí, sí. Ok, escuchemos. Bueno chicos, les digo algo a través de YouTube, eh, los amigos de YouTube están diciendo eh, exquisita la canción, esto se llama eh, Quisiera Ser, es del grupo musical Los Hijos de Machepa, tenemos con nosotros a Diego Payán y a Ariel Núñez, pero hay una pregunta que tenemos que hacerle antes de, de finalizar esta conversación, ¿qué tanto se meten sus padres en este proyecto musical? O sea. Eh, ¿Se sientan ustedes con, con, con sus padres a hablar de música? A ¿Hablar de, de lo que hacen ustedes en, en, en los hijos de Mapchepa?
7: En realidad, no mucho. Eh, nosotros tratamos de dejar que el proceso creativo sea entre nosotros. Porque, o sea, es muy fácil para nosotros nada más ser los hijos de X, ¿verdad? Pero queremos sí. también tener nuestra propia voz. Claro. Entonces, por eso, normalmente, el proceso creativo... No, no incluimos a los padres. <risa> ok, ok. ¿Y ellos no se ponen bravos tampoco?
1: No, ellos, ellos lo entienden. Ellos lo entienden. Muy bien. ¿Dónde será el lanzamiento oficial, chicos?
8: En casa de teatro a las 9 de la noche, mañana.
1: 9 de la noche, mañana. Y ustedes van a tocar, aparte de, de Quisiera Hacer, me imagino que tocan un poquito de su repertorio, ¿no?
8: Sí. Tenemos Perfecto. un repertorio bastante amplio. Sí, va, va Me va imagino, a me imagino
1: lo, lo, la, la música sale de sus poros Este viernes 10 de febrero, le hace mañana eh, Será el lanzamiento del sencillo Quisiera Hacer Que han escuchado aquí en exclusiva pero No creo que lo han tocado en otro sitio En Casa de Teatro, Ciudad Colonial Es el lanzamiento a las 9 de la noche Las boletas están a la venta en tics.do Tics.do Arroba los hijos de Machepa Music Diego, Ariel, un abrazo, gracias.
7: Gracias a ti, muchas gracias.
1: Bien, bien, bien. lleven esa energía positiva a todos lados, ¿eh? Caramba, aquí está un poquito de quisiera hacer, adiós.
0: Todo lo que quieres está en
1: Lo mejor de la web. Estamos aquí porque Google en diciembre del año pasado declaró un código rojo por la llegada del chat GPT y acaba de presentar su propia inteligencia artificial conversacional. Se trata de BARD. BARD es una solución de la que ya habíamos oído hablar y cuyo corazón es el LE, bueno, lo que se llama como Lambda, Lambda, que es un potente modelo de lenguaje experimental diseñado específicamente para aplicaciones de diálogo. El anuncio lo ha realizado el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en una publicación titulada El próximo paso importante en nuestro viaje hacia la inteligencia artificial. El ejecutivo ha reconocido de que la inteligencia artificial es la tecnología más compleja en la que están trabajando, pero que consideran elemental para cumplir su misión de organizar la información del mundo y hacerla accesible. Este gigante de búsquedas explica que desde hace ya más de seis años eh, reorientó su estrategia hacia el, la inteligencia artificial. Desde entonces ha estado trabajando en diferentes soluciones, siendo una de ellas Lambda, Lambda que ha estado en fase de pruebas y limitada, a muy pocas personas, entre ellas el ingeniero despedido por sugerir que tenía conciencia. Todavía no sabemos qué capacidad tendrá BARD, eh, esta inteligencia artificial de Google, cuando llegue al público, pero Pichai, el, el CEO de Alphabet, nos ha dado algunas pistas muy importantes. En primer lugar, tenemos la certeza de que estará conectado a Internet, una ventaja sustancial respecto al actual ChatGPT y ChatGPT+ la versión de pago del bot, que tienen conocimientos restringidos específicamente a algún momento del año 2021. Yo estoy loco por ver qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial, porque a mí el chat GPT tengo dos semanas o tres que lo estoy usando y me encanta. Vámonos con otra información de lo mejor de la web, que es Amazon FBA y cómo funciona el Amazon Fulfillment by Amazon es muy popular en la actualidad porque su filosofía es la misma que le da un comercio electrónico tradicional. Este departamento de la empresa da soporte a los individuos que venden artículos a través de Amazon, también incluye Amazon Renewed, entonces, en lugar de el vendedor que tenga que perder el tiempo enviado, enviando los pedidos uno por uno, entonces será Amazon quien se encargue de la logística de seleccionar, empacar, remitir al cliente. Amazon Fulfillment es ideal para aquellos que requieren de la asistencia de un servicio profesional que les ayude a despachar lo que venden. Así, entonces, Amazon Fulfillment hace posible que sea más fácil construir un negocio de Internet, esto por el simple hecho de que el vendedor no se tendrá que preocupar por los almacenes, el material de embalaje, horarios de envío, etcétera La idea es que con el tiempo libre, eh, que sobre la persona invierta esas horas en mejorar el marketing de su negocio para conectar mejor con los clientes. Bueno, eh, les voy a decir algunas de sus ventajas, por ejemplo, si utilizas el Amazon Fulfillment, sus artículos son parte de Amazon, <coughs> perdón, de Amazon Fulfillment. Y entran en el Amazon Prime, lo que se traduce en más visibilidad y clientes más fieles. Es una opción sólida también para diversificar los medios que te ayudan a vender. Amazon se encargará de toda la logística del envío y los productos serán vendidos y remitidos por Amazon. Esto añadi añadirá eh, valor a tus eh, artículos porque contarás con el soporte de una empresa reconocida en todo el mundo. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes eh, producen aquí en República Dominicana pantalones, pantalones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mi hermana que tiene la, la marca Hugo Mossi, ella eh, tiene pantalones. Bueno, pues ella puede mandar, por ejemplo, 100 pantalones de que sí o okay, qué, 100 pantalones de que sí o o sea, un inventario. Ella lo manda a Amazon Prime y en Amazon Prime se encargan que cada vez que ustedes venden a través de la plataforma de Amazon, Amazon se encarga de la logística de envío de esos artículos. Obvio, te van a cobrar un porcentaje, te van a cobrar un dinero por eso, pero eh, como dice aquí y estoy compartiendo, van a pertenecer al programa de Amazon Fulfillment que entran entonces dentro del Amazon Prime y eso ya le pone o, o le da un plus a ustedes con sus artículos. Anímense, porque hay también eh, algunos, por ejemplo, creo que Aeropac le puede con, eh, le puede conectar a ustedes a un servicio de envíos de, de en los Estados Unidos y almacenaje donde ustedes eh, tienen sus productos en Amazon pero es un tercero que lo envía si ustedes no quieren pagar lo que lo que cobra Amazon Fulfillment por, hoy, por, por este servicio pero es muy bueno para más información ustedes pueden entrar a 122.com, y 12y2.com 12 ahí ustedes pueden eh, hurgar un poquito más en esta información que hemos compartido en el día de hoy pero algo que usted no puede dejar de escuchar es After Dark. Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer... Al inicio, yo sé que es muy difícil, muy
5: difícil.
4: La realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando
1: personalmente. Si uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución también es la estrategia que tiene que conectar porque no es solo hacer algo bonito tiene que ser algo que funcione el concepto, del bien, el propósito, que se quiere alcanzar entre otro montón de cosas
4: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark nos encuentra en Google como Karina y Sergio After Dark. O puede poner ahí Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast y de inmediato sale el eh, todos los networks donde estamos nosotros disponibles como podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. <tose>
0: Lo que quieras es estar
1: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Chiqui está esperando sus llamadas con una sonrisa actualmente. Y Cristi y yo estamos esperando para pasarle al aire. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Ya arrancamos con nuestro amigazo. Baplum. está con nosotros. Hola, Baplum.
9: Hola Sergio, ¿cómo estás? Estoy bien,
1: Baplum, estoy vivo. He pasado la bueno, mil y una hoy con, con temas de internet y todo, pero estoy bien, amigo, cuéntamelo.
9: Ah, oh, pero tú sabes que hay días y hay
1: días. Hay días claro. y hay días, pero hay días que se repiten más aquí que en otro lado, ok. <risa> ah, esa es
9: la característica. Es pero el bien.
1: problema, cuéntame. Eh,
9: no, como siempre, tú sabes... Eh, agradecerle, porque hoy quiero agradecerle a ustedes esta válvula de escape que ustedes nos brindan para uno tal vez sentirse un más cómodo por todo el desastre que hay en el tránsito eh, yo no sé dónde es que están concentrados los agentes de la DGC aquí parece que ellos están todos concentrados en la Lincoln desde la desde la, la Lincoln desde la Independencia hasta la Kennedy Sí. será alguien especial que vivirá por ahí, no sé
1: no, tú no sabes
9: eh Sí, yo sé quién
1: es que vive por ahí. O yo sé quiénes son los que viven por ahí. Ah, Pero bueno. nada. Nada. Quiero Mira, te, te, voy a dedicar, te voy a dedicar esta canción sí. a ti. Oye, oye esta canción.
2: Por volar okay, en ya, mis no. alturas, tanto que cubrí. Escondido oh. en mi armadura, falto de aire. Se me hizo tarde y jamás.
1: ¿Sabes cuál es esa canción, Baplum?
2: ¿Qué
1: no. ¿Que yo sé quién es esa canción? Sí, ah. Claro que sí, claro bueno, eso es José Luis Rodríguez, Rodríguez se llama agradecido Mentira ¿Me Sí, claro que sí, oh, pero vea, acaba
9: Plum, te dije que te voy a poner José Luis una
10: Rodríguez
9: es muy versátil, ese es un tema para hablar después Pero está bien. Eh, serio, quiero aprovechar la ocasión para saludar a una oyente nuestra, de nuestra sí. sección sí. Desde Venezuela, ella llama Catiusca y es una fiel seguidora
1: Catiusca, muy bien, ¿y vive aquí en República Dominicana? Sí.
9: Eh, yo creo que sí, no ¿Tú sé si crees te o sí? no sé, bueno, Está
1: bien. Sí, yo no creo, creo que sí. Te quiero, hermanito, un abrazo. Déjeme decirle que yo conocí a Vaplum en, eh, en una estación de gasolina de la Núñez de Cáceres cuando yo vivía ahí en Bellavista. Yo estaba echando gasolina y él me dijo, mira, yo soy Vaplum, que llamo al programa. Nos dimos un abrazo y desde entonces somos amigos. Gracias Vaplum por tu llamada. Aquí tenemos a nuestro amigo Oscarelo. Buenas tardes, Oscarelo, adelante.
0: Eh,
9: y a que no te acuerdas dónde tú me conociste.
1: No, no me acuerdo dónde. Mr. Home. No, Mr.
9: Mister... Movie.
1: Mister, bueno, Carelo, pero yo trabajaba en Mr. Movie a final de los, del 99, trabajaba yo ahí
6: Claro
9: Con, con José Roberto
1: David. y con Axel y, 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 y yo era amigo
9: de Iben Ay,
1: ay, 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 ay ¿Y qué de Iven? ¿Y qué de Iven loco? Yo te... Bueno, Iven jodió tanto, jodió
2: el tanto muchacho El muchacho, molestó tanto
1: Ajá
9: que le salió el baloncito, bueno, le acaba de nacer hace menos de
1: seis Ah, ¿no? pero me lo saluda cuando tú hables con él. Cuéntame, ¿qué tienes para hoy, Oscarelo?
9: No, la más llama para saludar porque esto está demasiado grito, no quiero arregle,
1: mi hermano. Oh no Dios trans. mío, oye, hasta una cancioncita te voy a poner ahí, mira. óyela ahí. Eso. Casi viernes. Uy, va, va. Muy bien. 829-236-9856, 829-236-9856. Chubasque siempre ve el vaso medio lleno. El Ministerio de Interior, el Ministro de Interior y Policía, eh, Chubasque, dijo el día de ayer que República Dominicana avanza en temas de seguridad ciudadana, en especial haciendo frente a la criminalidad, pese a que en los últimos días el país ha registrado diversos hechos violentos, tal es el caso de la pareja de la comunidad de La Guayiga en la provincia provincia Pedro Brán, quienes fueron hallados sin vida en un pozo de desperdicio cloacales en el sector del Progreso, los Alcarrizos, el funcionario dijo que el Ministerio de Interior y Policía, junto a la Policía Nacional, buscan evitar la mayor cantidad de hechos de esta naturaleza en el país. Eh, tenemos aquí otra llamadita, ahí está, no, el loco se fue, Chiqui, no, no, no esté el loco ahí. Si pueden llamar, si el loco se le cayó la llamada, puede llamar de nuevo, 829 236-98-56, 829-236-98-56. Eh, para la próxima, tú le pones una cosita que diga sarcasmo. Entonces ahí ya entendemos. Ahí tenemos una llamada. Eh, tenemos a Rocío en la línea. Buenas tardes. Rocío, bienvenida a 12-2. y 2. ¿Cómo estás? Gracias,
6: gracias, buenas
4: tardes. También. Mira, decirle a nuestro querido señor presidente que antes de invertir esos 1.200 millones de pesos, yo no sé de pesos, de dólares, en semáforos inteligentes, trabajar primero en lo que es el régimen de consecuencia tanto de los motores como de los carros, de los
5: camiones, y trabajar en educación vial, con nuestros niños en, los, en el colegio.
1: Pero no solamente caro. eso, Rocío, yo le diría a nuestro presidente y a nuestro Hugo Veras que antes de llegar a esos cuartos tienen que resolver el problema del flujo vehicular en nuestra ciudad capital, que si ellos no resuelven el flujo vehicular y lo que se pasan es agregando más ciclovía y más pendengada como esa, no vamos a llegar a nada. Otra llamada tenemos aquí, tenemos a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. Adelante.
11: Buenas, buenas tardes, Sergio. Eh, mira, somos vecinos. No sé uh -huh. si tú sabes lo que está sucediendo con lo que tenemos paneles en Punta Cana.
1: Bueno, tengo, eh, a ver, me han dado pinceladas de lo que ocurre, pero básicamente eh, tengo entendido que hay un bloqueo. Explícanos bien.
11: A ver, eh, y, y no sé por qué no lo hemos escalado y eso no ha eh, rodado en medios nacionales porque quieren abusar. Uh -huh. Uno hace, y tú eres uno de los principales, gracias a Dios, de, de los principales defensores de este tipo de causa. Por eso yo uh -huh. digo, porque no hemos hablado con señor Carlos, que vive aquí mismo. Claro. Eh,
1: resulta,
11: hace unos años, yo hice una inversión de mis paneles solares en mi casa porque la luz aquí es bien cara. Yo soy bien sí. eficiente, pero es muy cara. Sí. Eh, y ahora de repente en diciembre mandan un comunicado que casi nadie ha entendido uh -huh. eh, y luego nos mandan ahora una factura altísima de luz uh
0: -huh.
11: eh, y bueno
1: pero, pero vamos por par, ¿no? vamos por parte como ya que el destripador Alfredo qué decía la factura Alfredo. en diciembre o sea qué decía ese comunicado en diciembre
11: no que a partir de enero van a comenzar a cobrar por potencia eh, cosa que yo no soy muy técnico en la materia eh sí eh, pero básicamente ellos van a cobrar eh, la factura que me mandaron ellos me están cobrando todo lo que yo les doy le invierto a la red ellos me lo están cobrando ellos a mí a una tarifa que ellos quieren
9: okay. eh,
11: y también lo que ellos me, me dan también o sea una, yo nadie lo entiende o sea sabemos okay. mucha gente en esto y nadie está entendido Yo tengo entendido, yo tengo entendido
1: porque antes de, de establecerme aquí en Punta Cana, yo averigüé sobre ese tema de los paneles solares porque yo eh, desde hace, bueno, cuando yo me mudé en, en cerca de Puerta de Hierro en el año 2009 por ahí, o 2008, yo hice una inversión en paneles solares que me ayudó muchísimo con, con mi electricidad, eh, pero yo no le vendía al, a la distribuidora yo, o sea, consumía y generaba para mi casa eh, sin embargo, tengo entendido que aquí en Punta Cana uno tiene que buscar un permiso primero de, de CPM o de cualquiera de las, de las... Sí, sí. Ajá. Y cuando tú tienes o sea, ese permiso... Hay un ok, exacto. Pero tú lo agotaste ese, ese proceso.
11: Claro, yo tengo años con, con mis paneles. Ok. okay. Con el, mi contador bidireccional. Lo que pasa es que de un tiempo acá ya ellos no dan ese permiso. Hace, ahora, bueno, de la pandemia para que ellos más nunca han vuelto a otorgar ese permiso a nadie.
1: Ok. Y tenía ponerle antes de. Y entonces, entonces, ¿qué te dicen, antes de? entonces, ¿qué te dicen ellos cuando recibiste esa factura en enero? ¿Qué te dicen, o no, sea, ¿qué te dicen ellos?
11: Eh, ahora yo la, la recibí hace poco, mi esposa anda haciendo la reclamación, eso.
1: Ajá. Pero
11: todo o sea, sabemos mucho, estamos haciendo la reclamación sí, ellos todavía no han dicho nada. Eh, vamos pues mira, a, ver vamos, pasa, vamos a hacer lo siguiente: que Algo que deberíamos ponerle atención.
1: Vamos a hacer lo siguiente, Alfredo. Eh, contáctame. Bueno, tú sabes, somos vecinos. Contáctame eh, o, o mándame un DM a través de, 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 de Instagram. O si tú sabes dónde vivo, pasa por ahí en la tardecita y, y vamos a organizarnos porque me interesa mucho el tema y fue parte de la conversación que tuve antes de mudarme para acá, para Punta Cana, eh, de que me dijeron eso, me dijeron, mira, tú que ponen, po eh, siempre tiene eh, paneles solares, no te van a dejar ponerlos y si te dejan ponerlos, eh, eh, hay, un, hay un lío ahí con unos certificados, una cosa, no, no entendí bien, yo todavía no he instalado porque no he comprado casa, pero cuando compre, yo quiero tener mis paneles solares porque siempre lo he tenido, pero me, inter me interesa mucho el tema, Alfredo. Néstor, Está en la línea. Buenas tardes, Néstor.
12: Te doy un abrazo, amigo mío. Ah, pero espérate que tú
1: eres Néstor este, tú no eres Néstor, no. <risa> hermano, ¿cómo estás?
12: Muy bien, hermano. Te abrazo y te robo un ratito solo para... Oh, ah, mi hermano, ah, este pero...
1: programa es suyo. Si usted quiere, yo apago el micrófono y lo dejo a usted.
12: Oh, Dios mío. Solo se trata de hacer el aporte con respecto al origen de la expresión los hijos de Machepa.
1: Ok, los hijos de Machepa. ¿De dónde viene, mi amigo Néstor?
12: Eso viene de aquellos tiempos cuando Duarte y sus amigos estaban organizando aquel proyecto para que naciera la República Dominicana. Sí. La reunión en donde se funda la Sociedad Secreta la Trinitaria ocurrió aquel 16 de julio 1836 en casa de Doña Josefa Pérez de la Paz, que okay. era la madre de Juan Isidro Pérez, uno de los nueve primeros trinitarios.
0: Uh -huh, uh -huh.
12: Entonces a Doña Josefa le decían machepa. Okay. En lo adelante entonces... Esos muchachos desconocidos o esos muchachos de extracción muy humilde se les llama los hijos de Machepa.
1: Mira, me voy un poquito más atrás, haciendo un poquito de investigación aquí en la Autovía del Internet. También dice que los hijos de Machepa proviene de la tradición oral de los pueblos indígenas de la región de Sierra Nevada, en Santa Marta, en Colombia. Y según la leyenda, Machepa era una mujer indígena que vivía en la región y fue madre de una gran cantidad de hijos. Esta leyenda se ha convertido en un símbolo de la resistencia y resiliencia. A lo mejor viene entonces ahí hace el, el eh, vamos a decir que la unión entre lo que acabas de decir y de dónde vienen supuestamente los hijos de Machepa. Y el término entonces de los hijos de Machepa se ha convertido en una expresión para referirse a los pueblos indígenas de la región en Colombia. O sea que un poquito de cultura con sabrosura.
12: Exacto, y, y un punto, digamos, de coincidencia con una versión colombiana y una versión dominicana y cuánto tiene que ver la nuestra Exacto. con el nacimiento, incluso como República Dominicana.
1: Mira vos, Néstor, muchísimas gracias, amigo. Eh, gracias por honrarnos con tus oídos.
12: Un gran abrazo para ti, hombre. Contento de que estés un poco más cerca, aunque claro que sí. serio, tú sigues en el extranjero.
1: Bueno, cuando venga por aquí en Punta Cana, déjame saber y nos bebemos un cafecito.
12: Ahí te visito, te abrazo.
1: Un abrazo, bye bye. Néstor Esteve, señores, de los grandes comunicadores y locutores de esta República Dominicana. Eh, tenemos a Triple Maduro con nosotros, Triple, dímelo.
10: My friend, what up, ¿todo bien?
1: Bueno, estamos vivos aquí empujando la carreta, ¿Tío? pero es para arriba, Oye, sí, en una cuesta no coja, grandísima.
10: No coja cuerda, que te veo medio encuerdado
1: hoy. No, loco, es que todos los días es, te es te una, esto, una batalla, amigo. Dime.
10: Oye, todo te te, Viejo, tú sabes que los otros días hablamos aquí en el programa de... Pues dime, que hablamos? Como parte no, de la pero ¿verdad?
1: está bien, tú eres parte.
10: Eh, eh, del tema del pasaporte, ¿no? ¿verdad? Ajá, sí. Eh, por mi negocio, tú sabes que yo conozco bastante gente. Bueno, no sé, pero tengo bastante gente. Y en estos días un tipo, eh, esta semana, me dijo un señor de Bonao, uh -huh. que él tiene que viajar por urgencia y tiene sí. el pasaporte vencido. Sí. Y no pudo, eh, 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 se le ha hecho prácticamente imposible lo del sello. Con ¿Por, ¿Por qué persona? se le ha
1: hecho imposible lo del sello?
10: Gen Demasiado gente, el proceso, lo tiraron para después. Le dijeron, mira, ven tal día, y era después del viaje. El tema es que están haciendo un negocio con eso, viejo. El tipo me dijo que, te que él consiguió el sello de un día para otro con 15 mil pesos que dio. A una persona que conoció una gente ahí en pasaporte. Entonces, to eh, se está haciendo un negocio. Y no, se está quiero, haciendo
1: un negocio, claro.
10: Y yo quiero que esto... Si una de las investigadoras del país, Nur, eh, Nuria o qué sé yo qué, ponga, eh, le tire un gancho a esa gente para que vean y explote el negocio que se está que se haciendo aquí en este país con el tema del sello y el pasaporte.
1: Triple Maduro, mira, en la cuenta de la Antinoti, por favor, tú sabes que trabajamos con tía Nuria. En la cuenta de la Antinoti, a través de, de Instagram, entra y envíanos toda esa información para nosotros entonces ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo?
10: Está bien, viejo. Okay. Bueno, pues
1: un abrazo para ti, gracias por la llamada. Eh, tenemos aquí a déjame ver, Jonás. Jonás, buenas tardes, adelante.
10: Hey, buenas tardes hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el líder? Respirando,
1: no puedo decir otra cosa, Jonás, cuéntame,
10: así ah, estamos todos, hermano. Yo acabo de ver la Antinoti y la comparación uh -huh. que se hace de la cárcel de Bukele y la de nosotros. Uh
1: -huh.
10: Hace dos años que le inauguraron la primera fase. Seis mil millones, óyeme,
1: seis mil millones de, de pesos, amigo.
10: Tres veces la de Bukele, entonces yo pregunto. Eso está lleno ahí de matorrales, de criando mm, chivos, gallinas. Mm. Entonces, los cuartos del dominicano no sirven. Eh. Ah, no. Nosotros tenemos los suficientes pantalones para decir que, que no pueden burlar de nosotros. Y ya ganan en su casa, suelto, hermano. ¡Ah! Qué, van, es cual, rico, ¡Qué rico, eh!
1: Bueno, si ustedes... Eh, bueno, fuera del aire, nosotros tenemos una conversación constante con nuestros amigos de YouTube y ahí puse yo la foto que nos envió ahora mismo Vaplum del día que Vaplum y yo nos conocimos en la estación esa de, de gasolina en la Núñez de Cáceres. Creo que era una Texaco o algo así. Eh, pero ahí está, la fecha es el 23 de julio del año 2024, fue cuando hicimos esa amistad. A plum te quiero, hermano. Un abrazo fuerte para ti. Gracias por enviarme esa foto. Eh, 2020, no, 2014, gracias, perdón. 2014. Ahí tenemos una llamada. Alejandro está con nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Adelante.
6: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Adelante.
6: Fíjate, yo llamo sobre el tema de la propuesta que eh, se está por escuchar en ahora el Senado referente a una ley y crear una especie
3: de los inmigrantes de,
6: yo, exacto los inmigrantes,
1: los inmigrantes humano, si usted está ilegal usted es que, tiene que salir de ese país punto y tienen que deportarlo eso es lo que hay que claro, hacer
6: claro ahora como ser humano todito nos sentimos con simpatía por cuidar a otros humanos eso es por normal. supuesto
1: que sí hay hay ocasiones en que uno tiene que eh, dejar eh, no a un lado, pero pero apaciguar un poquito eh, o, o tratar de manejar las leyes para casos muy específicos de personas que están pasando por algo exacto.
6: Pero, donde yo voy es lo siguiente. En Europa, debido a, a la gran cantidad de inmigrantes que están eh, eh, yendo en socorro, ¿verdad? ellos crearon leyes similares a las que quieren poner aquí. Pero uh -huh. el problema está en que donde tú tienes una persona que no tiene un arraigo que no es parte de la sociedad. No. Tú tienes una persona que si sucede algo, no tienes cómo saber dónde vive o cómo sí. buscarla, porque es un inmigrante ilegal. Sí. Entonces, tenemos escuelas donde hay damnificados de años, que no se le ha dado un hogar. Y tú poner que los dominicanos paguemos Imposible. comida, salud y Imposible. vivienda para Imposible. un inmigrante ilegal, lamentablemente, no. si hay una emergencia, ok, póngalo aquí. Lo atiendo sí. y lo devuelvo para atrás. Sí, Pero, sí. no, mira, Sergio, a mí me pasó rápido. Un eh, limpiavibro haitiano y menor de edad me rompió el cristal. Yo le caí atrás y lo detuve. Y cuando llegó la policía le digo, me dijeron que yo podía ir preso porque el muchacho era menor. Así es. Entonces, imagínate cómo se extrapola eso cuando tú tienes gente que no sabes hacían
1: ellos en su país. No, y quién, ¿quién nos defiende al final? ¿Quién es que nos va a defender a nosotros, a lo que pagamos impuestos? ¿Quién es el que nos está defendiendo a nosotros? Dice aquí, Joana, que si esa ley, lo que está leyendo, si eso corre o pasa, la plaza de la bandera va a quedarse pequeña, y yo estoy de acuerdo contigo, Joana nos tiraremos todo para allá Omar está en la línea, buenas tardes Omar
10: Saludos señor Sergio
1: Amigo, cuéntenos
10: ¿Todo bien por allá?
1: Bueno, estamos vivos, respirando
10: Batallando ahí en el, en el equipo de, de YouTube ¿Tú sabes?
1: Ah, exacto, como debe sí, ya, ser, tirando, cuéntanos
2: Tirando ahí con
1: sí. el equipo Mira,
2: eh, hay un asuntito que quiero mencionar con relación al tránsito y es que el puente de Duarte le hicieron una reparación, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero qué pasa, las divisiones, las secciones de la división la hicieron como, como una especie de cemento. Sí. El, el, la, la parte del Juan Bosch, las divisiones son como con una goma especial. Uh -huh. Y esa goma, tú pasas y tú como que casi no sientes el vehículo cuando cruza. Crac, 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 sí, sí, pero sí. en el puente Duarte, inclusive, aparte de que están las divisiones son con cemento, ya se están deteriorando.
1: Eso es grave. Eh, aquí, no sé si tú has llegado a la, a la rotonda ahí de Punta Cana Bávaro, eh, cuando llegas, hay unos pilotillos de cemento también, y todos los días ahí se extraña gente, porque hay algunos que lo pasan corriendo, porque es un reductor de velocidad, y hay otros que se asustan porque creen que le va a dañar el vehículo, frenan de golpe y el que viene atrás siempre le da un vejigazo. Hablando, con esto de, o hablando de esto, de, de, de esta propuesta de inmigrantes, esta mañana el editorial publicado por el Estim Diario decía que imponer una contribución obligatoria a millones de ciudadanos para establecer un esquema de acogida a inmigrantes ilegales es una iniciativa muy descabellada, según este editorial. Eh, dice, por lo pronto, esto no constituye una prioridad nacional. Lo demuestra el hecho de que el país no firmó el Pacto Mundial para los Refugiados en Marruecos ni la declaración final <coughs> perdón, de la Cumbre de las, de las Américas de junio del 2022, que va en la misma dirección. De repente, según lo que dice este editorial, de repente, sin embargo, el gobierno aparece patrocinando una aberración legislativa para dar acogida a inmigrantes ilegales que aleguen ser víctimas de trata o tráfico de personas sobre la base de una contribución obligatoria. Lo grave es que la obligatoriedad afectará a personas físicas que hasta ahora, por su nivel de ingresos, están exentas del impuesto sobre la renta. Mejor hubiese sido que esa contribución se gestionara para contribuir un muro de verdad en la frontera, que si sí es que sí es de alta prioridad en la defensa de la seguridad nacional, lo que sin dudas aceptarían de buen gusto los dominicanos. ¿Qué factor de fuerza mayor ha llevado al gobierno a promover semejante iniciativa justo en el momento en que está enfrentando a una imparable ola de ingresos e ilegales eh, haitianos traídos por los coyotes y gasta un dineral persiguiendo y repatriándolos luego. Usted opine. Esto fue esta mañana un editorial publicado por Listín Diario. Eh, como dice el Listín ahí, usted opine. Dos o tres llamaditas para finalizar con Tránsito y Circo. 829-236-9856. 829-236-9856. Tenemos una persona que tiene tiempecito esperando ahí. Creo que es nuestro amigo Raúl. Raúl, amigo, tienes tiempo esperando. Gracias por tu llamada.
13: Buenas tardes, Sergio, Karina, donde quiera que esté. Supongo que está. Mira, Raúl. Carino, ¿no? camino a Marte ¿sí? de,
1: déjame echarte un chín de leña
13: déjame echarle pues. un chin
1: de leña al, al, al fuego dime de esta propuesta sobre la ley de inmigrantes
13: bueno eso yo tengo que leerlo pero te quería comentar que ayer hubo un incidente bueno así se algo como en Twitter no se podía dar y no podía escribir es que no el límite de pero por lo que he averiguado, que no panda el cúnico, parece que están haciendo actualizaciones en la plataforma de, de Twitter. Sí. Y parece que van a permitir ahora que los tweets sean largos o sean limitados. No te puedo precisar porque todavía estoy esperando que esta cosa se, se estabilice.
0: Claro. Y
13: hablando de eso de Twitter, comentaban ayer sobre el asunto este de esta señora de Marona, sí. que, que estaban haciendo crítica a su como diría Karina, a su, a su nuevo look. Sí. entonces yo te podría decir que los drag queens, los travestis por sí. lo general, hay muchos de ellos que se dedican a imitar a Madonna, entonces Madonna lo que está devolviéndole el favor ahora ella imita <risa> a los
1: travestis <risa> 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Bueno, eh, dice por ahí que vamos mal. Cinco mujeres han sido víctimas de feminicidios desde el primero de enero de este año hasta el 8 de febrero de este año. En medio de estas acciones, una niña de 10 años resultó muerta. En este periodo hubo al menos cuatro intentos de asesinatos y una amenaza de muerte a mano de parejas y exparejas. Para estas fechas del año pasado, en el país contabilizaba ocho casos de feminicidios. En enero se registraron cinco feminicidios y en febrero, tres. Este lunes ocurrieron dos hechos de sangre en diferentes localidades del país, lamentablemente también, donde dos hombres le quitaron la vida a sus exparejas y posteriormente se suicidaron. Las cifras alarman a cualquiera, no solo las de este mes, sino las de todos los años. Los feminicidios representan una realidad latente y grave para el país y entonces aquí es cuando yo me pregunto, o todos, ¿qué haremos? ¿Qué harán las autoridades para minimizar esta cifra? ¿Cuántas veces... No se ha repetido el caso donde una mujer o un hombre, en pocas veces, pero ha ocurrido, va y pone su querella, le ponen una, ¿cómo se llama?, una restricción de, de cercanía y aún así no importa. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Tenemos dos últimas llamadas. Tenemos primero a Víctor. Buenas tardes, Víctor, adelante.
9: Muchas gracias.
1: Uy, Víctor, parece... Víctor, 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 acércate a una ventana, Víctor, porque tienes mala, eh, mal señal. Dale dale ahí, a ver. Bueno, no, se perdió Víctor. Víctor, mala señal, perdona. Ahí tenemos a Allington. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo
1: está? Estoy respirando, amigo, hoy. Cuéntame. <ríe> Así te escucho, Marito. Eh,
9: yo no sé si usted puede analizar.
13: Cada vez que el gobierno promueve una ley que sea alarmante para el pueblo. ¿Cuál es el próximo paso?
1: Dilo tú. O oh, préstamo. Prétamo, así mismo. Con esto finalizamos tránsito y circo en el día de hoy. Queda mucho más. Pero
6: usted nunca le ha da dado un cariñito a su, goldín, su, goldín, su, goldín, su, goldín, su... Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar. A ver el Otro país, otra ciudad, a ver el es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: Estas son algunas noticias deportivas y si arrancamos con béisbol. La representación de los Tigres de Licey consiguió una importante victoria al derrotar 6-2 al equipo de Curazao con un triunfo. Ajá, está bien, chiqui. Los dominicanos cierran la ronda preliminar con una marca de cuatro ganados y tres perdidos. Curazao ya eliminado, quedó con 2-5. Habrá que esperar ya el resultado del partido México y Puerto Rico, ya que de producirse empates... Habría que ir a las reglas técnicas para decidir los puestos que ocupan los equipos que avancen. La tropa del Licey aseguró su victoria al realizar un eh, espeso rally en el octavo episodio de cuatro anotaciones para romper así un empate a una eh, que tenían con sus rivales. Nos vamos con Basketball LeBron James. Se ha convertido ya el martes en el jugador más con más puntos de la historia de la NBA aseguró tras el encuentro que se ve con ganas y con fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel. Por supuesto, sé que puedo jugar un par de años más, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces nombrado MVP. Lebron que está disputando su vigésima temporada en la Liga con un rendimiento, rendimiento extraordinario, afirmó que lo más importante para continuar compitiendo es el aspecto mental. Manito, me doy una desaparecida. Compro una montaña en Jurumucú adentro y me desaparezco. Noticia de tenis. Tomás Barrios jugará cuarto de final en la ATP por primera vez. El invitado chinelo, eh, chileno volvió a ganar en Córdoba en otra situación inédita para él. Eh, el hoy 212 del mundo venció al español Bernabé Zapata en otra batalla que entregó el ATP 250 de Córdoba. Fue 5-7, 6-4, 6-3 para subir virtualmente al 195 ATP. El tenista había debutado con un triunfo para avanzar a segunda ronda. En Fórmula 1 no limitará a nadie. Eso dijo el jefe ejecutivo Stefano Domenicali en respuesta a una controversia hace unos meses entre la FIA y los pilotos sobre los pronunciamientos políticos y la libertad de expresión. El italiano quien representa a Liberty Media, expresa que es dueña de los derechos comerciales, según el ejecutivo de la FIA, eh, actualizó su Código Internacional Deportivo el pasado diciembre con una cláusula en la que exigía un permiso por escrito de los pilotos para posicionarse política, religiosa y personalmente en las competencias. La decisión ha sido condenada por grupos de derechos y criticada por algunos pilotos, quienes hablaron sobre su desacuerdo en incertidumbre. Sin embargo, Estefano ha dicho que la F1 nunca nunca pondrá una mordaza a nadie. En fútbol, la FIFA ha anunciado los finalistas de los premios de The Best a Mejor Arquero del Mundo en el ámbito masculino y femenino. Con Dibu Martínez como finalista y uno de los grandes favoritos a quedarse con este galardón, el ídolo de la selección argentina Che, quien es la, o en la pasada edición del Mundial, ayudó a su país a conquistar el trofeo de campeón y se quedó con el guante de oro. Ha quedado ternado junto al marroquí Yacine Bono y el belga Thibaut Courtois. El arquero de 30 años debutó bajo los tres palos de la albiceleste el 4 de junio del 2021 en el empate 1-1 ante Chile como local por las eliminatorias sudamericanas. Y para finalizar Juegos Olímpicos... Lanzaron una convocatoria abierta a todo público para diseñar las medallas que se entregan en la próxima justa de invierno juvenil a celebrarse en Gangwon, esto es el 19 de enero al 1 de febrero del 2024 y en la que los ganadores podrán ganar un viaje al país sede. Corea del Sur, así como un set de preseas, la competencia invita a que los interesados a nivel mundial diseñen el frente de la medalla, inspirada en los valores de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. El diseño ganador será usado para premiar a los, a los atletas de Guawong 2024, Gangwon 2024, además de un viaje redondo para dos personas a Corea del Sur, acceso a la ceremonia de apertura y eventos, así como estancia en un hotel oficial. Eh, invitándolo siempre a escuchar también Karina y Sergio After Dark antes de finalizar con estas noticias no, no era eso que iba era esto que iba
4: el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es una emoción natural
1: Búsquennos en Google como Karina y Sergio After Dark. Ahí le aparece absolutamente todos los networks donde participamos. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. ¡No!
0: quieres quieras estar
1: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Y siempre que hablamos de medicina, siempre que hablamos de estos temas, eh, queremos acompañarnos de nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Arroba Infecto Infecto Team. Ella es infectóloga e internista y siempre nos acompaña para actualizarnos de todo lo que está pasando en el mundo de la medicina. Yori, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora.
14: Gracias como siempre Sergio por esa presentación. Oh, pero esta, usted, esta se la, usted se lo ha ganado,
1: no solamente todos los años de estudio, sino con su buena onda también. Doctora, ¿por dónde empezamos? Vamos con la difteria en el Robert Reed.
14: Pues fíjate qué triste, realmente una enfermedad eh, eh, prevenible por vacunación y hasta ayer se habían reportado cuatro casos de difteria. Si tú te fijas como que cada año, por lo menos hace dos años hubo un brote sí. y como que en cada momento como que es algo que se hace sentir. Sí. Eh, de esos cuatro casos ya un fallecimiento, todos eh, nacionales haitianos procedentes de la provincia de Barahona. Eh, y como mencionaba, en el 2021 hubo un brote de 18 casos donde hubieron 12 fallecidos y todos estos relacionados a esquemas incompletos de vacunación. Entonces, esto es sumamente relevante porque la bacteria eh, que produce la difteria se llama Corinobacterium diphtheriae, se transmite por contacto directo con material infeccioso de las vías respiratorias, pero eso incluye las gotitas suspendidas en el aire. Entonces, hasta un brote, personas no vacunadas o con esquemas incompletos po, obviamente pueden contagiarse. Esta situación eh, constituiría una enfermedad infecciosa reemergente en nuestro territorio, porque, pues como te decía, eh, como que se controla y ante la introducción en el país de personas que pueden ser portadoras o que se enferman por, por la bacteria, se puede diseminar de nuevo en personas vulnerables, eh, refiriéndose esto a personas no vacunadas.
1: Ok, si tienen algunas preguntas para la doctora, 829-236-9856. 829-236-9856. Eh, hablemos también de la vacuna de la difteria. Usted dijo, o sea, eh, nosotros los adultos deberíamos de vacunarnos entonces, doctor.
14: Así es, y esto es muy importante por lo que acabo de decir, eh, porque tú sabes que como que todo el mundo se ocupa de la vacuna de los niños y nos olvidamos entonces de que los adultos y los adolescentes también deben recibir vacunas.
0: Sí.
14: Esta vacuna de la difteria consiste en un esquema de cinco dosis que se reciben eh, a los bebés dos, cuatro, seis meses, a los 18 meses y se da una quinta a los cuatro años, pero que después de ahí como que uno se olvida y no nos no tomamos en cuenta esos refuerzos que hay que recibir. Entonces, cada diez años, después de esa última dosis sí. a los cuatro años, uno debe recibir una dosis, una, un refuerzo de esa vacuna. Eh, lo que sucede es que habrá... ¿Y si yo no me acuerdo, o sea, a mí me da, ¿no?
1: si me, me la pusieron.
14: Si no te recuerdas, no te va a hacer nada que te la ponga. Porque okay. lo que hay es una diferencia en, la, en las presentaciones. Por ejemplo, hay una eh, vacuna, viene combinada con otras bacterias. Eh, sí. Viene con La, la difteria viene con tétanos y con pertussis. Entonces, lo que hay es una para niños que tiene como dosis más altas de cada uno de esos componentes y ya la dosis de adulto que tiene o no tiene alguna o tiene dosis más disminuida. Entonces, por ejemplo, si tú no te acuerdas, te van a poner una que tenga todos, pero con las dosis disminuidas y ya después de ahí siempre se te pone difteria y tétanos, uh -huh. eh, o sea, cada 10 años. Okay. algunas personas, por ejemplo las embarazadas, por ejemplo yo recibí dos dosis en un promedio de, de siete años porque en cada embarazo uno debe recibir una vacuna uh -huh. entonces en el periodo de, en que tuve el segundo y el tercero, pasaron siete años pues recibí en cada embarazo uno las mujeres que no se vacunan durante el embarazo, eh, una vez eh, den a luz, tienen que recibirla. Y obviamente la eh, profilaxis que se da a las personas que tienen alguna herida por el tétanos, como viene combinada con la difteria, también deben recibirla. O sea que eso tenemos que tenerlo en cuenta ahora, no solamente revisar las tarjetas de los niños, sino que si usted no se acuerda, vaya y, y pues se punchan los dos.
1: Ok, eh, vimos también la noticia, creo que ayer estuvimos hablando de eso, de que se recibieron 5.000 dosis de vacuna contra la viruela símica. Eh, ¿Cómo se procederá entonces con la vacunación de esta enfermedad? Ayer hablamos de que eh, las personas que de hospitales, etcétera, tienen que recibir, algunos de ellos tienen que recibirla, pero ¿al ciudadano común o, o, o quién le toca esta vacuna?
14: Mira, yo primero, yo voy a decir como que más, más vale tarde que nunca, porque yo entiendo que las vacunas llegan tarde. Sí. Ahora mismo ya no hay casos positivos de, de viruela sí. Y qué bueno, país, eh. Pero Y qué bueno. Eh, obviamente, pues tenemos esa vacuna. Según las declaraciones que estuve viendo la presidencia, es eh, como dice, se va a aplicar al, al personal de salud primero en el Ramón de Lara, que es donde se atendieron los y se atienden usualmente esos casos eh, positivos y luego personas de riesgo. Entonces, primero saber que, como la vacuna que, que recibimos, que es la Genius, que es la que está aprobada por la FDA, eh, fueron 5.000 ese lo te va a alcanzar para inmunizar a 2.500 personas porque el esquema consiste en dos dosis aplicadas en un intervalo de cuatro semanas entonces ¿quiénes más deben recibirla? bueno, hay muchas eh, condiciones relacionadas a conductas sexuales uh -huh. eh, por ejemplo, las personas hombres que tienen sexo con hombres, si usted tuvo contacto sexual con una persona que fue diagnosticada o que se sospecha de símica en las últimas dos semanas eh, también los pacientes VIH o alguna otra casa de inmunosupresión y obviamente quienes laboran directamente con este virus, no solamente personal de salud que atiende, sino también las personas que, eh, eso no tocaría aquí, porque son recomendaciones de CDC, obviamente las personas que laboran en el laboratorio sí. con este virus, que eso no se hace aquí. Entonces, más o menos esa sería la población a vacunar.
1: Ok, otra noticia relevante que tenemos que hablar es el hecho de que... <coughs> Se retiraron del mercado los detergentes multipropósito de la marca Fabuloso y hablan de un riesgo de exposición de bacterias. ¿Cómo va a ser que un desinfectante, que fue cuando yo vi la noticia y dije, pero cómo va a ser que un desinfectante tenga o sea propulsor de una bacteria yo no entiendo, yo no entiendo ah, eh,
14: pa, para, para que tú veas lo fabulosas que son las bacterias realmente se trata de una bacteria que tiene esa característica igual que otras, que es capaz de colonizar eh, su, sitios limpios, o sea agua sí. y lugares como desinfectantes y esta noticia la confirmó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo del gobierno de Estados Unidos y esta bacteria de la que hablan son las del género pseudomonas que incluyen bacterias presentes en el ambiente ampliamente en el suelo y en el agua. Hay dos especies que se han relacionado a este retiro de este producto, que es la pseudomonas aeruginosa, que es la que más se conoce, y otra llamada pseudomonas fluorescens, que pueden ingresar al cuerpo por inhalación, por los ojos o cortes en la piel y ocasionar enfermedades graves, sobre todo en pacientes con algún grado de inmunocompromiso. Por ejemplo, aquí en los hospitales, en, en dentro del hospital, la pseudomonas originosa es una de las principales bacterias que causan infecciones nosocomiales, que son las que ocurren aquí dentro de los hospitales. Sí. Y es sumamente importante y muy relevante porque ella es malísima. Ella es eh, tiene una alta capacidad de adquirir mecanismos de resistencia a los antibióticos y ahí se nos hace bien complejo el manejo. Entonces, según confirmó, porque lo más importante quizás decir, eh, ok, pero ¿cuáles son esos esos fabulosos que, que han sacado del mercado? Eh, se habla de que eh, fueron casi 5 millones de botellas eh, distribuidas en Estados Unidos, 56 mil en Canadá y más o menos se distribuyeron por Amazon, Dollar General, Home Depot y hay unos códigos eh, que tienen el producto. Hay ocho números, ocho dígitos, sí. todos terminan en US 78, pero van desde el 2348, 2365, uh -huh. 3001 y 3023. Todos estos ellos han hecho el llamado de que toda la persona que tenga uno de ellos que los descarte, que vote el, el frasco uh -huh. y hay un sitio web donde le darán un reembolso en caso de que así lo, lo, lo
0: quiera. Perfecto,
1: doctora. Como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Si ustedes quieren seguir estas conversaciones con la doctora Yori Arrock y todo el equipo de Infecto Team, es facilito. Usted entra a arroba, infecto team, arroba infecto team. Doctora, un beso grande. ¿eh?
14: Cuídense mucho por allá.
1: ¿eh? Adiós. Hasta aquí, medicina en 12 y
0: están los dos
1: Vamos con algunas noticias actualizadas. La mañana de este jueves comenzó a circular en redes sociales un audiovisual donde se vislumbran agentes de seguridad portuaria persiguiendo a un hombre que tenía la intención de abordar sin autorización uno de sus vuelos. La situación sucedió en el aeropuerto de las Américas alrededor de las 10.40 de esta mañana. Según las informaciones del individuo, fue detenido y está siendo investigado en la oficina del cuerpo, bueno, del CESAC, y también de, de la aviación civil CESAC y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. En el video que tiene una duración de 11 segundos se puede ver como cinco agentes persiguen al hombre en el área de aterrizaje del aeropuerto. La Asociación de Aeropuertos Dominicanos Aerodom informó que en las próximas horas estaría ofreciendo detalles sobre el evento. En otra información, el Cuerpo de Bomberos de los Alca Alcarrizos y otros organismos retomarán este jueves la inspección del Pozo Séptico, donde fueron encontrados los cuerpos de Luis Miguel Jaques y Elizabeth Amarant Almarante Pacheco, la pareja de esposos que fue raptada el pasado 23 de enero en La Guayiga, en Santo Domingo. Como parte de esta inspección, el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, el INAPA, succionó una gran parte de, del agua almacenada en el pozo para que pueda ser saneado. Miembros de la policía conjunto a los bomberos peinaron prácticamente el perímetro en busca de otras pistas que puedan aportar elementos nuevos a la investigación. En tanto que los bomberos del municipio, en coordinación con otras autoridades, seguirán con el proceso de búsqueda durante el transcurso de este día. Esta vez estarían adentrándose al interior del pozo en busca de novedades que ayuden a esclarecer el suceso. Otro tema, el Director General de Migración, Venacio Alcántara, se expresó este jueves en desacuerdo con que se acojan en la República Dominicana los inmigrantes que están en condición irregular, como se establecería en un proyecto de ley sobre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Alcántara, sin embargo, especificó que no ha leído la pieza legislativa, por lo que la solicitó para emitir una oposición más acabada al respecto. Y estoy citando, voy a estudiarlo y tan pronto lo estudie, emito mi opinión. Esto agregó el funcionario al ser abordado en el altar de la patria. El Poder Ejecutivo depositó el pasado 12 de diciembre ante el Senado un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de inmigrantes, una nueva pieza que actualizará la aprobada hace casi 20 años. En otra información, el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, informó que la soberanía nacional será eh, protegida en todos los escenarios en el contexto del estudio del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y trata ilícita de migrantes o tráfico ilícito de migrantes, esta iniciativa legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo responde a los modelos internacionales que han sido exitosos en otros países, pero por la situación migratoria particular que te tenemos nosotros en República Dominicana se harán las modificaciones necesarias para corregir este artículo o cualquier artículo que no responda al interés nacional. En otra noticia, el Ministerio de Educación inauguró la primera aula específica para la inclusión educativa del Distrito 406 de Jaina, en la Escuela Ibelice Prats Ramírez de Pérez, para el apoyo a la comunidad estudiantil con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 2, y 2. Amigos, pórtense bien. Mañana estaremos aquí a las 12 del mediodía una vez más por Pechú. Pasen un feliz jueves. Ojalá y que su día no haya empezado como el mío. Pórtense bien. Adiós.